0: ¡Bienvenidos a Conversando con Jessy! Bienvenidos a otro episodio de Conversando con Jessy. Ya se siente la vibra del fin de semana, de las fiestas y del mes favorito de todos nosotros. Ya llegó diciembre y con ello llegó las posadas, la comida... Los regalos, la lloradera, que este no me queda el pantalón, que tengo que comprar ropa. Ay, también ya llegó el año nuevo. Ya se nos fue 2022, ya estamos a nada de acabar este año. Bueno, para unos, malos para otros, pero al fin, un año más. Así que, por ello también llegó el tercer episodio de este podcast. Mm buenísimo, buenísimo, porque hoy tenemos un tema muy interesante, como bien lo dice en el título del podcast, testimonios de la experiencia en terapia. Un tema muy importante para algunos, un tema importante tal vez con dudas, entre otras cosas más, para otros. Pero para mí es algo especial porque, para los que no sepan, soy licenciada en psicología y pues... Realmente me encuentro muy orgullosa de ser psicóloga. Para este tema tenemos a un invitado súper especial. Eh, alguien que la vida me puso así. Ahí te va. ah es cierto, No, un invitado que que, ha, que para mí es un gran ser humano, un caballero, un gran profesionista. No, no, no. Es, es alguien muy, muy chido. Pues para que ustedes los conozcan mejor, le hago un pequeño resumen de él, ya él nos hablará un poco. Eh, les presento al licenciado Emiliano Aguilar Ruiz, egresado de la licenciatura en Optometría del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente ejerciendo de manera privada en su consultorio Optometría del Socunusco del municipio de Tapachula, Chiapas. Bienvenido Emiliano, gracias por estar aquí, por viajar tan lejos. No, nah, me entra por viajar de Tapachula para acá, para estar en este podcast y hablar acerca un poco de este tema.
1: No, pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo, sí fue un viaje muy, muy largo de seis horas de distancia, este, pero créeme que vale la pena, porque primero vine por dos razones, la primera y más importante, grabar el podcast, y la segunda es porque también me surgió una oferta de trabajo aquí en, en Tuxtla Gutiérrez, entonces, muy probablemente también me tengas aquí por mucho tiempo. ¿sí? Y bueno, estoy contento de que vayamos a tocar un tema tan importante como lo es la salud mental. Entonces, vamos a comenzar a hablar de este tema. ¿Qué te parece?
0: ¡Qué chido! Mira, yo no sabía nada, no es cierto, sí sabía. Él me comentó antes de viajar a, a Tuxtla. Y bueno, cuéntanos a grandes rasgos de qué se trata el nuevo proyecto, el trabajo...
1: Bueno, pues básicamente los proyectos que llevo ahorita son trabajar con un oftalmólogo aquí en Tuxtla Gutiérrez este, y en Tapachula sigo con el consultorio que es optometría, del conozco y estaremos aquí cierta cantidad de días. Todavía se está por definir al 100% bien cómo va a estar el, el rol de los días que voy a, a estar viajando, pero aquí me van a tener amigos.
0: Mientras mi invitado come su pizza, está sabrosa y grasosa. Yo le estoy contestando eh, Pues te deseo el mayor de los éxitos Ojalá este trabajo y este proyecto Sea lo que tú quieres Para crecer tanto como persona Y como profesionista ¿no?
1: Te agradezco las buenas intenciones Las buenas vibras La verdad es que este es un momento de mi vida Donde realmente estoy asentándome en lo profesional Sin embargo Seguimos trabajando día con día y créeme que eso me ha conllevado a tener muchos problemas eh, internos, emocionales este, y qué curioso, justamente ese es el tema que vamos a hablar, no acerca de la salud mental y es como pues, cómo es que abordamos algunas cosas, no algunos, algunos problemas como los, los llevamos con o sin terapia y el contraste que hay entre ellos.
0: Tienes muchísima razón. Justamente ese es el tema del día de hoy, testimonios de la experiencia en terapia y pues para darle comienzo a, a este grandioso tema, pues voy a iniciar yo, ¿no? Eh, pues como todos saben, soy licenciada en psicología y llevo terapia desde hace más de cuatro años, creo, si, si, si no mal recuerdo y... Inicié terapia por situaciones muy complicadas, que pues a la fe a, para el día de hoy creo que ya no son tan complicadas a las, como las que vivo hoy en día, y, uh, altas, bajas, pero a lo que quiero llegar es que la terapia a mí me ha servido muchísimo, tanto ser psicóloga como ser paciente, porque es algo muy diferente, ¿no? Al el ser psicóloga, pues nos enfocamos más que nada para darle las herramientas a ustedes los pacientes y que ustedes trabajen en sí mismos, ¿no? En poder llevarse esas herramientas a casa, a la vida personal, al día con día y poder hacer ciertos cambios pequeños, pero cambios en tu vida cotidiana. Y ser paciente, pues, como bien lo dije, me llevo las herramientas para trabajarlo todos los días, eh, todas las horas, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, bueno, a veces dices, ay, tengo cierto problema, pero se tensa, ¿no? Me tenso en el momento de que, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? Ese es mi punto de vista. No sé, ¿tú qué me puedes compartir a, a eso?
1: Pues es que sí, básicamente tú nos vas a compartir lo que es el punto de vista desde lo profesional, que es tu área de la psicología, y también, pues, cómo lo has vivido como, como paciente. Y desde mi lado, bueno, yo, amigos, les puedo platicar desde lo que es mi experiencia como paciente. Entonces, eh, bueno, algo que sí me he dado cuenta es que, que a veces creemos que necesitamos ir al, al psicólogo solamente si estamos locos, ¿no? Y, y entre comillas, porque pues obviamente no ocupamos ir al psicólogo si estamos locos. Realmente necesitamos ir al psicólogo por salud, así como vamos como con el médico general cuando nos sentimos mal, como cuando vamos al fisioterapeuta si nos duele algo. Entonces considero que así deberíamos ir con un psicólogo cuando tenemos como muchas cargas emocionales que no podemos manejar. ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Este, yo era una persona, o más bien trabajé en esas formas de ser que tenía antes, que era una persona que, que reprimía muchas cosas, que contenía muchas cosas, y eso me fue trayendo problemas. Eh, considero que muchos de nosotros, al menos varones, solemos como pasar por ese tipo de situaciones donde en vez de platicar y, y demostrar lo que estamos llevando a cabo, sufriendo, pues preferimos callarlo porque sentimos que nadie nos va a escuchar. Entonces, pues podemos ir paso a pasito Jessy, tú dime con qué punto quieres comenzar específicamente Para que vayamos hablando sobre tu perspectiva, mi perspectiva Y que la gente nos vaya, nos vaya escuchando
0: Muchas gracias por tirarme la bolita, gracias No quería, pero gracias, no, mentira. es puro chiste aquí entre amigos Y pues iniciamos con los tabús, ¿no? Los tabús de... De las personas que en este caso no van a terapia. Y creo que muchos de nosotros, los que vamos, han escuchado. Güey, pero ¿para qué vas a terapia? O sea, solo te quitan tu dinero. O sea, güey, vas a nada más a una hora para que un desconocido te escuche, ¿no? Pues no, no. <ríe> El llevar terapia, como, o sea, nosotros los psicólogos, pues sí tenemos esa parte de estructuras para ver qué podemos trabajar con el paciente, qué hay que avanzar, qué tenemos que hablar con él. O sea, no es nada más de escucharlos una hora y verles la bonita cara. Pues no, la neta, no, 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 no. O sea, no se crean esos tabús. Eh, también hay otro en el que. Este, bueno, ¿y tú qué problema vas a tener? Ey, tienes 18 años. No mames, tienes qué veintisiete. We, ya estás viejo, tienes 30. Entonces es como, no, o sea, no importa la edad, sino lo que quieres lograr cambiar.
1: No, bueno, ahorita que estabas este, comentando todo eso, me estaba acordando de, de un video de TikTok donde le están preguntando a una señora eh, <risa> algo acerca sobre los psicólogos y empieza a decir este, justamente todo lo que tú dices. O sea, ¿para qué ir con un psicólogo? Son personas que te quitan tu dinero. ¿A hablarle a un desconocido, ¿para qué, no? Entonces, esa señora es el claro ejemplo de lo que es un tabú andante, ¿no? Por así decir. Digo, desconozco si lo habrán hecho como con intención de broma o, o humor, pero ejemplifica muy bien eso. O sea, realmente te quedas, te quedas así como de, pues no ocupas estar loco para ir a terapia no influye a la edad para ir a terapia, puedes ir desde niño, puedes ir en la adolescencia, puedes ir en tu adultez joven, así como puedes ir en la tercera edad, o sea, realmente no hay un, un factor que diga, en este momento de tu vida necesitas terapia, no, al contrario, a manera preventiva puedes llevar terapia, para evitar llegar a tocar fondos, fondos muy feos, fondos que te hacen decir cosas que muchas veces no quisiéramos, no, o sea, entonces para eso es, están los psicólogos y como dices tú y así no, no ustedes no están ahí para vernos nuestras bonitas caras, porque pues entonces para qué existen, ¿no? Eh, están formados, están capacitados para poder orientarnos y mucho ojo, orientarnos, no darnos la solución a los problemas, porque muchas veces y es otro argumento que utilizan muchas personas es, "Ay, pero voy al psicólogo y sigo igual." Pues sí, pero el psicólogo no te va a decir, te ordeno que hagas esto, ¿no? O sea, eso a veces es de uno, ¿no? Considero que eso es personal. Si tú quieres hacer caso, qué padre, o sea, qué bueno que te dejes orientar. Pero, el, como siempre he dicho desde mi perspectiva, el 10% es tu terapeuta, tu psicólogo, y el 90% eres tú. Porque si tú no pones de tu parte, nadie más lo hará. Sí, entonces, es un buen punto eso, los tabús y así.
0: Oye, sí, no, no me acordaba esa parte de, de decir, este, es que sigo igual, porque voy al psicólogo, ¿no? O este psicólogo no sirve, pues sigo actuando de la misma manera. Pues te diré, ¿no? Te diré, o sea, el cambio lo hace uno, trabaja uno día con día, te despiertas, ves la misma vida, porque obviamente no vas a cambiar tu vida, pero en el, en el cambio viene el, en cómo piensas, en cómo vas actuando, depende de las circunstancias, ¿no? Me ha tocado, ay, no, amigos, bueno, no amigos, sino conocidos, que dices, ¿para qué sirve la psicología? Y es como decirte, ¿para qué sirves tú, güey? Ay, nada más, o sea, es, es, es pura broma, ¿no? Es, es puro chiste, pero sí, sí, me ha tocado personas así de, de mala leche de mal agüero, de que para qué sirve la, la maldita psicología, pues no, es, es bendita, es bendita psicología porque no cualquier persona, aunque le estés pagando al psicólogo, te está prestando atención, ni los amigos, créanme, muchos se van a enojar, muchos van a pensar lo contrario, pero los amigos a veces no te, no te escuchan ni te entienden, no te comprenden y no te van a dar esas herramientas para decir, "Oye, mejora esto, haz esto." Solamente te van a dar esos tips como de amigo, como es el sentimiento, el cariño que hay entre tú y él, ella y ella, etcétera, ¿no? Es como o sea, simplemente son consejos, no es algo terapéutico.
1: Efectivamente, como tú mencionas, los amigos son, son parte importante de nuestra vida, son personas que van a estar con nosotros este y siempre nos van a escuchar, la verdad es que siempre nos van a escuchar, van a estar dispuestos a aconsejarnos, a darnos tips que son muy valiosos, pero pues no, no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo que un amigo te diga, oye, a mí me funcionó esto en esta etapa de mi vida... A que un psicólogo te diga, ¿sabes qué? Es mejor que lo abordes de esta forma, o que lo vivas de esta forma, o que lo veas desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque el psicólogo siento yo que te lo está diciendo con cosas fundamentadas. O sea, realmente tiene argumentos para, para decirte eso y no solamente se está basando en, en una experiencia previa. Entonces, gracias a los amigos que se toman el tiempo de escucharnos, la verdad es que alguien que, que te dedica tiempo... Es, es alguien que te está valorando demasiado porque si hay algo que tienen las personas que es muy importante y muy valioso es el tiempo, porque ese no se recupera y que alguien te dedique aunque sea 5 minutos eh, son 5 minutos que esa persona te está dando y que no va a recuperar pero lo invirtió en ti entonces, gracias a aquellos amigos que nos han escuchado que nos han, nos han logrado este, tranquilizar pero... Siempre hay que complementar Esas buenas amistades Con un psicólogo O una psicóloga que te sepa orientar Que sea quien te vaya guiando ¿Sí? Entonces también en el tema de la familia La familia también es un factor importante Entonces platícanos primero Jessy Cómo ha sido desde tu perspectiva como psicóloga Y como paciente del tema de tu familia Y ahorita te cuento yo la mía
0: Pues te respondo De la patada Muy de la patada porque sí es difícil ser la única persona que recibe terapia y ser psicóloga, ¿no? En este caso. Eh, hablo por familia y conocidos. Han, eh, han sido la, este, años de, a veces, de burla, de cuestionamiento, de esa parte de, como que, de, de que te hacen sentir menos por tener una licenciatura que tal vez no sea muy reconocida. En este país, ¿no? Lamentablemente. Pero en otros países ven a la terapia muy normal. Es como si hicieras ejercicio, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, sí, es, sí ha sido muy difícil. Porque ha, incluso ha pegado en esta parte emocional de decir, ¿será que soy buena en esto? ¿Será que voy a ejercer algo chido? Y, no sé, ¿qué, qué te gustaría...? ¿Será que voy a lograr todos mis sueños a través de la licenciatura que yo tengo? Han sido preguntas muy difíciles que a veces no tienen respuesta. Pero con la terapia que he llevado, me he dado cuenta que la única que puede tener esa respuesta soy yo. ¿no? Y obviamente las he tenido a lo largo de este tiempo. Y que desde que entré a la licenciatura, licenciatura hasta ahorita.
1: Justo es algo muy bonito lo que... Bueno, no bonito, sino muy cierto lo que, lo que mencionas. Que en otros países la psicología es un poco más reconocida, ¿no? Y al menos desde mi punto de vista también profesional... Es, ...te pasa lo mismo que a mí en la optometría. ¿Sabes? O sea, tú vas a un país como Colombia... ...y un optometrista es muy respetado. ¿Por qué? Porque no, no, nadie puede prescribirte una, unas lentes, unos lentes, si no está firmado y avalado por un optometrista, ¿sabes? Y aquí en México, ¿no? Aquí en México se tiene la creencia que el examen de la vista es gratis, y no es así, ¿sabes? Y siento que batallan, así como nosotros, así batallan ustedes. Entonces, comprendo muy bien ese punto de que las carreras que no son tan conocidas son infravaloradas pero por el mismo desconocimiento en cuanto a mi familia bueno mmm, algunos han tomado terapia en algún momento y la han dejado, creo porque nunca he tenido como una plática como más a profundidad, pero otros no entonces con mi familia es difícil decir. Eh, estoy con mi psicóloga yo llevo terapia porque a veces surgen comentarios como Ay, si tan serio que se veo qué problemas puedes tener, ¿no? O sea, tienes 25 años, no has vivido nada. Mentira, 27. Este, <risa> justo. <risa> tienes 27 años, no has vivido nada. Lo que te falta. Imagínate si ahorita estás así, cuando tengas 50, ¿cómo vas a estar a ver uh -huh. gente? No necesito llegar a los 50 para estar mal, ¿saben? Yo no necesito llegar a esa edad para comprobar que mi salud mental vale. Si yo decidí tomar terapia fue por decisiones muy personales, muy, muy complejas, que igual les contaré más adelante, no a detalle, porque son cosas muy personales, pero sí como a grandes rasgos y por qué es que yo decido tomar la terapia, pero sí a veces te llevas comentarios de la familia que te quedas como pues no me voy a esperar a que, a llegar a la edad que usted tiene para empezar a cuidarme emocionalmente, ¿sí? Entonces, a veces la familia es un poquito castigadora, te castiga más, te, te golpea más en ese aspecto que los mismos amigos. Y en ese aspecto abrazo mucho a mis amigos porque ellos sí me han dicho así como, no, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre que estás en terapia, eh, que mi familia. A veces siento que mi familia no lo entiende del todo, pero bueno. Hay que, hay que estar conscientes que pues, a ellos no les interesa trabajar en su salud emocional, en su salud mental. Y yo sí, o sea, es algo que le doy prioridad. Hay otro punto que me gustaría que platiquemos y es también el punto de vista de platicarlo con la pareja. Porque en el tema de pareja también varía mucho. Si el decirle a una pareja estoy en terapia es... Es complejo, ahí quien te va a decir a qué padre, qué bonito, y ahí quien te va a decir, pero por qué, ¿no? Entonces, platícanos y así.
0: <risa> ¡Ah, caray! Venimos fuertes con esas cuestiones. Ay, ¿Tú quieres que, que me manden un mensaje y me digan, oye, ¿por qué dijiste es esto en el podcast, no? Saludos. Saludos, ah, saludos cordiales. Eh, pues... Primero que nada, vaya dato chingón que nos acabas de dar con eso de tu carrera y de otras ciudades, países. Yo no lo sabía, así que fue, fue una buena información, ¿no? ¿Ya vieron? Información. Bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, también le dices al clavo la terapia ¿Y cómo piensan los novios? Vas a hacer que me maten.
1: Saludos. <ríe> Saludos.
0: M -M. <ríe> eh, es muy difícil también ser psicóloga y tener novio. Es, es bastante difícil porque dices, bueno, me cuestionas todo. ¿Quieres mandarme en todo? Este, sí, 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 te dicen sí, sí, sí. Y no hace nada. Sí, sí, sí. Y no hace ningún cambio. Sí, sí, sí. Le pides las cosas y no hace ningún cambio. Ah, no, ya me desvié del tema. No, mentira. No, pero sí, es, es complicado porque a veces tú tienes ciertos ideales, ciertos pensamientos que tu pareja no las tiene, ¿no? Dices, bueno, ya vienes otra vez a darme este, lecciones de vida o ya vienes a cuestionarme lo que hago o el típico, es que yo soy así y así me vas a querer. Y si no, pues terminamos. Hay algunas personas que dicen, pues a la chingada, ¿no? Pues ay, ya, o sea, güey, no te tengo por qué aguantar. Pero otras ya a veces ya tienen dependencia emocional o dices, bueno, ¿qué voy a hacer sola? Eh, nadie me va a querer, voy a seguir con este cuate. En fin, ¿no? Pero la dependencia emocional ya es otro otro asunto. Eh, enfatizando lo que tú dices, sí, sí es muy difícil porque a veces no te entienden, a veces estás tratando de hablar temas importantes, pero los hacen como que sí te hacen caso, pero no. ¿Me entiendes? O sea, es, es una pelea también entre yo pienso esto, tú piensas esto, si me gusta, no te gusta, es casi nací, es casi crecí, así es mi, así es mi vida. Y chicos y chicas, no, 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 no es así, no es... Es que así es mi vida, así me tienes que querer. No, definitivamente no. Red flag, están en un lugar equivocado, ahí no es, muévanse, muévanse, muévanse. Ustedes tienen que cambiar, una relación tiene que mejorar. Más si van a terapia, también sirven las terapias de pareja, ¿no? Así tengas un mes, dos meses... Pero ves que un año, tres años, 50 años, pero ves que tu, tu, tu relación de pareja ya no conecta, pues dale la idea a tu pareja de decirle: tomamos terapia, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona. Si después de esto ya no funciona, bueno, tomamos la decisión de separarnos. Pero muy poca gente y muy pocas parejas, novios, novias, etcétera, pueden entenderlo.
1: Es correcto, o sea, en ese aspecto de, de que muy pocas personas, hablando de parejas, te llegan a entender, pues es cierto, ¿no? A mí me llevó a tocar en algún momento una, una pareja que teníamos nuestros problemas eh, y le llegué a decir, oye, pues tomemos terapia, ¿no? O sea, se le llegó a proponer. A lo cual su respuesta es, es que yo no quiero que alguien más se meta en nuestras vidas, ¿por qué no lo podemos arreglar nosotros? ¿Cómo? Sí, o sea, eso fue lo que me dijo, ¿no? Y ahí, o sea, ahí no es por quemarla, porque no? Pero es un claro ejemplo que muchas otras parejas también viven, ¿no? El hecho de que dicen, ¿por qué tengo que contarle mis problemas con mi pareja a otra persona que nada que ver y no va por ahí, chavos. Digo, si cuentan los problemas con los mejores amigos, las mejores amigas, ¿por qué no contar solo un psicólogo? ¿Sí? Y más si es por el bien de salvar una relación. Pero si hay algo muy cierto, es que para poder tomar terapia en pareja, los dos deben de querer. Y si la otra persona no quiere, aunque tú se lo propongas, aunque tú se lo platiques de la mejor forma, le encuentras el mejor psicólogo en, en parejas que, que haya... No va, no va a funcionar. Las dos partes tienen que estar en la disposición de querer enfrentar y arreglar las, las problemáticas que hay. Este, y ya, porque si no, esa relación está destinada al fracaso, ¿no? Y como dijo Jesse, si a alguien en algún momento tú le estás contando tu, tu sentir, tu, tu molestia, si así lo quieres decir, y minimiza tus sentimientos, ahí no es. ¿Sabes? Ahí no es. Alguien que minimiza, que hace de menos lo que tú estás sintiendo y cómo se lo estás expresando y te dice, ay, por todo me haces pancho, otra vez por esto, otra vez por aquello. Créanme amigos, créanme amigas, que ahí no es. Va, de, va a costar dejar esa relación, definitivamente, porque puede que lleguen a querer mucho a esa persona, pero eso no es amor. ¿Saben? Eso no es amor El amor no te hace sentir juzgado El amor no te hace sentir este, Menospreciado por, por otra persona Se supone que una pareja te va a apoyar Y si tú le estás diciendo Sabes que me siento así Quisiera que cambiaras esta forma de ser Pues él te va a entender Y va a decir ok vamos a platicar las, las cosas ¿no? Vamos a, a tratar de solucionar Pero si solamente es, Se pone de excusa Se evade y y no quiere afrontar esos detalles, entonces ahí no es. Y dolerá dejarla, o dejarlo, pero es mejor para ambos, para que los dos puedan buscar a las personas que necesiten en su vida. ¿Sí? Entonces, como pareja, hay que estar en esa misma frecuencia. Si tú tomas terapia, y tienes... Un cierto Una cierta construcción emocional Tienes que tratar o Al menos desde mi punto de vista personal Tienes que tratar de encontrar a alguien Que ya lleve ese mismo proceso Porque si tú estás con alguien Que tiene por ejemplo Una crianza muy tradicional eh, Muy machista eh, O misógina Como tú lo quieras decir Entonces no va a funcionar Porque vas a empezar a chocar con sus ideales Entonces Siempre busquen a alguien que sea acorde a lo que ustedes ya son, sí, a lo que ya están trabajando, para que puedan embonar bien y no les cueste tanto trabajo y no se esforcen las cosas. Ese es desde el punto de vista como en pareja. Eh, <risa> bueno, no sé si incluso podríamos abordarlo desde el punto de vista laboral. Los compañeros de trabajo o en lo académico en, la, en las escuelas también puede haber ahí algunos puntos a, a platicar, porque nunca faltan los compañeros que dicen ¡ay, viene loquito! o algo así, ¿no? Entonces, pues, eh, el sentido del humor nunca falta en nosotros los mexicanos, ¿no? Y hay personas que lo podrán tomar a bien y decir ¡ay, pues X, no! Pues, ni al caso, pero hay otros que sí si nos duele o nos llega a afectar. No sé, si ¿tú qué, qué opinas?
0: Uy, venimos fuertes, otra vez, venimos... Duros con las peleas, ¿no? Pero no pudiste haber acertado tanto como lo que acabas de decir con las parejas. Porque sí, es, es bastante difícil. No no es indirecta, ¿eh? No, no es indirecta. Saludos. No, saludos otra vez. No, mentira. Eh, antes de entrar a lo laboral, a lo académico y a lo demás, ¿tienes alguna anécdota o algún... Este, como que tema que tú hayas hablado dentro de la terapia con tu psicóloga. Obviamente, omitiendo detalles con esto de, de alguna pareja. Aunque digas, este es que yo soy así, pero mi pareja es así. No sé si has tenido el, también, aparte de, lo, de la que nos contaste, obviamente sin decir nombres, de que opinaba de otra manera a como tú pensabas.
2: Claro que sí, ya yo sí, te, yo te puedo contar ahí algunas experiencias. Eh, y y es curioso, ¿no? Porque muchas veces eh, estando en terapia pensamos que nosotros somos las víctimas. Nunca llegamos a pensar que somos los victimarios también en algún momento. Entonces, eh, todas mis exparejas son buenas personas, son grandes chicas. este, Nada en contra de ellas. Creo que si sí. de algo me ha funcionado la terapia es también a darme cuenta que, que yo fallé en esas relaciones. Porque para que una relación se termine se necesitan de dos personas. ¿sí? Dos personas que no que no quisieron continuar más allá. Entonces este pongamos a la persona una relación de hace ya cierto tiempo atrás. Eh, era una relación que inició bien, fue muy bonita, fue muy padre, todo aquí, todo allá, yo era estudiante todavía en la carrera, entonces todo iba muy bien hasta que en algún punto esa relación empezó a caer en declive, sí muy, muy, muy en declive, eran peleas tras peleas, celos tras celos, reproches, peleas en la calle, discusiones, eh, bastante fuerte, per... hasta que un día mm, todo explotó. Y explotó porque... A pesar de que nos... llegamos a amar, eh, no estábamos lo suficientemente maduros para estar juntos. ¿Sabes? Entonces, cuando todo explota, pues obviamente quedo como muy tocado y quedo pensando que ella es la mala del cuento. Pero ya una vez en terapia, después de casi dos años que estuve ahí, pues me di cuenta que ella no era la mala. De hecho, nunca lo fue. Yo en algún momento le hice sentir mal. Yo en algún momento le, le dije cosas que le, le hirieron. Entonces, los dos nos hicimos daño. Y si yo pudiera decirle algo frente a frente a esa, a esa persona, sería primero... <ríe> sería primero no 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 le marques a la policía. No es cierto, amigos No, sería primero que... Pues que me perdone, ¿no? Que me perdone por los los momentos amargos que le hice vivir, que le hice pasar. Que no fue tan mala conmigo, que al final sí reconozco que ella hizo muchas cosas por mí. Me motivó en grandes cosas y que eh, de corazón le deseo que le vaya bonito, ¿no? Y viene la persona B. La persona B es mi relación... Ex relación más reciente Y con ella las cosas Saludos <risa> Y con ella las cosas terminaron De mejor forma, ¿no? Es una chica muy buena Muy trabajadora, independiente, autónoma Algo que a mí me enamoró de ella Era sus ganas de trabajar ¿Sabes? O sea <risa> Ahorita No lo están viendo amigos pero pues me, haciendo... me está haciendo caras
1: Y pero realmente sí, o sea, algo que a mí me, me
2: enamoró de esta expareja es que ella era muy, muy trabajadora, emprendió, eh, era una mujer muy independiente, muy autónoma. La verdad es que mis respetos para ella. Y si ella llega a escuchar esto, eh, quiero que sepas que, que te admire mucho, ¿no? Y bueno, las cosas con ellas fueron distintas, ¿sabes? a diferencia de la persona de hace mucho tiempo atrás. Con ella las cosas terminaron de una manera más sana. Porque por este mismo proceso terapéutico que llevé. ¿Sí? Con esta persona que es la, la actual exnovia para así decir. Las cosas se pudieron prestar para poder dialogar y poder terminar. ¿Sí? A pesar de que muy en el fondo yo no quería ter terminar con ella. Era lo mejor tanto para ella como para mí. El ya no estar juntos el darnos nuestros respectivos espacios y cada quien se enfoque en sus metas Y te puedo decir que esto yo no lo hubiera logrado sin terapia O sea, sinceramente, este proceso no es algo que te dan de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva meses, que vas hablando con tu terapeuta, y vas diciendo, ¿sabes qué? Me siento así, me siento asá. Este... Ya no sé qué hacer hasta que te das cuenta, tú solito te das cuenta que la única opción disponible para este tipo de cosas es decir, ¿sabes qué? Prefiero dejarte libre y que seas feliz a que estés conmigo y realmente no seamos felices. Entonces, es, pues, fue lo mejor para ella y para mí. Y no significa que no me duela, porque sí me dolió. Y me duele por momentos, pero al menos siento yo. Que he sanado más rápido de lo que sané a mi antigua relación. o Nuestra relación. Entonces. Ahorita lo, lo importante es que estamos trabajando en eso. Estamos en terapia. Eh. Y bueno, solo queda decir que les deseo lo mejor. Sigue cumpliendo tus metas. Sigue cumpliendo tus sueños. Si en algún momento volvemos a hablar. Qué bien. Si en algún momento volvemos a tener contacto. Qué chingón. Pero por el momento creo que estamos mejor cada quien por su lado y sería lo que te podría como comentar acerca de ella
0: gracias por compartir esa parte tuya que obviamente muchos de, de los que están oyendo esto no te conocen pues en particular yo sé esas historias muy en el fondo pero es, es grato saber que, que las puedes compartir ahorita sin necesidad de que yo te diga, este, cuéntalas o te obligue a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Este, obviamente no, es de uno, y aunque no lo crean y van a decir, bueno, ¿y de qué se trata este podcast, no? Pues esto es un testimonio de que a veces eh, dentro de las relaciones también se viven de diferente manera, y de que la terapia sí sirve, o sea... Este, este, este tema es como más para hablar de nuestras experiencias, de tal vez de lo que vivimos, y de que puedan también ustedes eh, entender la otra parte, ¿no? Tanto como siendo psicóloga y siendo paciente. Porque obviamente con Emiliano somos muy buenos amigos. La verdad nos tenemos una confianza eh, muy chida, muy padre. Nuestra amistad inició de una forma... Bastante per, este, peculiar. Bastante peculiar. Eh, nos dejamos hablar por un tiempo, pero aún así... ¿Vos? A mi defensa puedo decir que la primera historia fue la culpable de, de nuestra separación. Ajá. ¿O no? no? No. ¿No? Bueno, eso será... Mm. En, Será otro tema, ¿verdad? <risa> Saludos por tres. <risa> por si lo oyes. Ya sabes de qué hablo. No, mentira. Eh, pero sí, como les decía, nos conocimos de una manera muy diferente a como yo he conocido a otros amigos. Y la amistad se ha, se ha crecido. Se ha, se ha vuelto muy fuerte por esto de que los dos vamos a terapia. Los dos... De cierta manera nos contamos las cosas, no a profundidad algunas. O sea, no nos comentamos... Cuando digo profundidad no es de, este... que te digo? ¿Qué me dice mi psicóloga? ¿Qué te digo? ¿Lo que me dice mi psicóloga? No, sino de, bueno, ¿me pasa esto? Lo vemos de una manera muy diferente a como la pueden ver otros. ¿Sabes qué? Te doy este consejo. Si quieres, tómalo, déjalo, tú sabrás, ¿no? Ya desde que... Tengo un problema, vamos a chupar, vamos a, a chupar, me voy a tomar, a, a ir al antro. Es que con peda, con trago se olvidan las penas, dirá una canción por ahí. Y, pero no, no, no es cierto, Nos, nosotros si sí hablamos más de temas, eh, digamos, chidos, a veces no tanto. Ya saben, el ser humano cambia, en fin, en de cuestiones de no sé de muchas cosas
2: algo muy cierto que acabo de mencionar y y amigos quiero que lo tengan como muy muy claro es que el refugiarse en el alcohol en el tabaco o en las drogas no es no es lo recomendable porque muchas veces pensamos que ay sí me tomo hasta emborrachar y al día siguiente voy a estar bien y no es cierto al día siguiente puedes estar peor entonces, no se refugien en, en cosas que no no los va a ayudar. Mejor busquen a alguien que sí los pueda orientar y guiar. créanme cuesta dar ese paso, pero es es muy bonito cuando se anima a dar ese ese pasito hacia lo que es como nuestra reconstrucción emocional de la mano de un psicólogo o una psicóloga. La amistad que tenemos ya yes sí yo es muy bonita, o sea, es algo que les puedo decir que es muy padre porque no es esa típica amistad de, güey, vámonos de peda, güey, aquí, güey, estamos no, sí
0: estamos pero no.
2: <risa> y sí podríamos ser, pero no somos, o sea, como ella les mencionó, ambos llevamos terapia, pero no nos contamos como a tan detalle lo que nos dicen nuestros terapeutas, o nuestros terapeutas, pero sí es como de, ¿sabes que Me di cuenta eh, que tengo esta falla, ¿no? Me di cuenta que la estoy regando en esto. Me di cuenta que aquí actué de, de cierta forma que no debía. Porque mi ex me dejó tramada. Ah, exacto. <risa> Volvemos a mandar saludos. Saludos <risa> por cuatro. Espero
1: que si lo escuchas sepas que hiciste muchos daños. Pero bueno, te perdonamos.
2: Bueno, te perdona, yo sí. No te tengo que perdonar nada realmente. Entonces... Este, <risa> Es eso amigos, traten de no caer primero en alcohol, tabaco, drogas, porque es una ayuda. Traten de dar ese paso hacia la terapia. A mí me, me ha cambiado mucho, pero porque trato de poner en práctica todo lo que veo sesión con sesión, semana con semana, eh, lo que veo con mi psicóloga. Si en algún momento veo que me está ganando como la ansiedad, trato de tranquilizarme y pensar... En el peor escenario que pudiera pasarme si no resuelvo un problema y el mejor escenario. ¿Para qué? Para no caer en la desesperación de, y es que qué va a pasar y, ok, no. Ya planteo de lleno qué es lo peor que pudiera pasar si no resuelvo y lo mejor. Y trato de caer en algo neutro. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado y lo que yo les podría decir que me ha funcionado. Porque ya no estoy como tan nervioso, tan tan tenso y trato de... Dejar fluir la vida. Y es algo que a muchos hombres nos cuesta. Dejar fluir las cosas es, es difícil.
0: Antes que nada, eh, voy a hacer énfasis al agradecimiento. En primera, porque eres el primer invitado hombre que tengo en este podcast. Y en segundo, hablando del, de un tema muy importante, ¿no? Que son muy pocos los amigos o conocidos que tengo, que dicen, voy a terapia. Y más que lo pueden hablar abiertamente, como tú lo has hecho hoy en este podcast, que sí han, han habido un, un poco de, des, de desmadre, de risas, de saludos, pero realmente eres el primer hombre en este podcast y sobre todo hablando de este tema que... No con cualquiera se puede platicar tan chido, tan fluido. Y, y tienes, creo que, la boca llena de razón con decir que los hombres se ven muy, como que con ese tabú o ese entre comillas de decir, es que si lloras eres, no sé, débil, débil ¿no? O eres, pareces niña llorando. ¿No? incluso hasta eso nos ofende a nosotras, porque no porque seamos niñas decimos que siempre tenemos que llorar, no es válido, por supuesto, siempre es válido llorar, pero tú haces ese, ese resumen, digamos que ese marcatexto, ¿no? en, un, en un texto donde dices, esto es lo importante, y si es verdad, hay muy pocos hombres que pueden demostrar lo que sienten en cuestión de vida, en cuestión de pareja, a veces en cuestión de educación, ¿no? Porque es que así me educaron, volvemos a lo mismo, me educaron así. Y tú lo has llevado de una forma muy, muy especial, ¿por qué? Porque vas vas y acudes a terapia. O sea, siento que eres la diferencia entre un millón de, de personas y de hombres, que si en estos momentos se escucha a una persona que va a terapia y es hombre, es maravilloso, ¿no? Es saber que de alguna u otra forma has dado ese paso para mejorar tu vida. He aclarado que si no van a terapia, también son libres de poder decidir, de manejar la vida que ustedes deseen. También aclaro que esto no es un como le dicen, un comercial donde dicen te estamos vendiendo la idea de, de querer ir a terapia. No, no, estamos hablando de nuestra experiencia, de los testimonios, de lo que hemos crecido como personas. Si lo tomas, estaría súper chido. Si no lo tomas, se entiende. Eh, es válido, válido. Válido lo que, lo que sientes, lo que piensas, ¿no? Y también quiero hacer como que un en paréntesis en el aspecto de que si tú quieres expresarte de este podcast, te vamos a dejar eh, el Instagram de Conversando con Jessy, donde puedes darnos tus opiniones acerca de todo lo que hemos conversado hasta ahora o la acabar del podcast, ¿no? Porque sería muy importante para mí poder leerlos y poder saber qué es lo que piensan en cuestión de temas de terapia,
1: ¿no? Es difícil para un varón a veces dejar fluir las cosas porque tenemos muchas veces un chip eh, muy metido en la cabeza que tenemos que solucionar, ¿no? Y que nadie, y que no nos podemos quejar. Y no es así, amigos. Principalmente, amigos varones, nosotros sí tenemos derecho a, a demostrar nuestros sentimientos, sí tenemos esa oportunidad de de abrirnos y no por abrirlo significa que seamos menos hombres, ¿saben? Este, aunque ya sí se está riendo, el, el hecho de que un hombre se, te diga, sabes que me siento así, 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 no significa que ese hombre sea débil, al contrario, está siendo muy fuerte para poder decirte cómo se está sintiendo. Por supuesto. Sí, y esto lo digo principalmente porque el, el índice de de suicidios aquí en México es mayor en hombres, ¿saben? Entonces, no están solos, hay gente que los va, los va a escuchar, hay gente que siempre los va a oír, su terapeuta los va a oír, porque a veces pensamos que no hay quien nos quiera oír, y sí hay, ¿saben? Yo lo digo por experiencia, entonces, si hay gente que nos va a escuchar y nos va a ayudar a sanar algunos... Problemas emocionales Y a darnos como otras alternativas Para ver los problemas de manera distinta Entonces, amigos, no están solos Amigos, hablen las cosas Habrá gente que tal vez no los quiera escuchar Pero cambien de persona Entonces, si no los quiere oír este, No solamente estamos para escuchar No solamente estamos para solucionar También estamos para que nos den amor Para que nos den comprensión Y nos puedan nos puedan saber, este, comprender, sí porque está muy estigmatizado eso, que el hombre no, que el hombre solamente tiene que ser frío, serio y, y se chingó. y si no es así, es poco hombre y, y ya, y eso es muy erróneo, el hombre también puede demostrar sentimientos, también puede llorar, el hombre tiene derecho a llorar, entonces amigos, demuestren sus sentimientos, desahóguense, no están solos y no se refugien en el alcohol. ¿sí? Busquen otras opciones, pero menos el alcohol. Hagan deporte, ejercicio, terapia. Hago énfasis en terapia. ¿sí? Para que puedan ir dando pequeños pasitos que lo lleven a la meta. Pueden con todo, pero no con todo a la vez. Entonces, este es el mensaje que, que más serio quiero dar. O sea, no están solos. Aquel hombre que sienta que está pasando por una situación que lo está agobiando solo, realmente no lo está. Siempre va a haber un buen psicólogo o psicóloga que te va a saber orientar, ¿Sí? Y bueno, no sé, Jessica, ¿más nos quieras aportar respecto a esto?
0: Yo siento que hemos abarcado mucho, eh, tanto testimonios como ser pacientes, ser psicóloga, ser amigos, ser pareja, ser familia... Eh, como a todos mis invitados, yo creo que como para finalizar el podcast, eh, así que vayan preparándose a invitados, porque eso se lo voy a preguntar de ley. El saber... El saber y el querernos dar un consejo. Yo quiero yo quiero que tú nos des un consejo eh, como paciente, o cómo ves la psicología, la terapia, no sé, en fin, algo importante, algo que tú puedas decir, bueno, de corazón te digo esto, y ahí lo tienes, ¿no?
1: Bueno, amigos, el mejor consejo que yo les puedo dar es: vayan a terapia, traten de, de dar ese paso para que puedan curar los miedos del pasado, las inseguridades del presente y los temores del futuro, para que puedan estar en paz con ustedes mismos, eh. La psicología es una gran carrera. No dejen su salud mental en manos de cualquiera. Este podcast, eh, al menos este episodio fue con fue hecho con la finalidad de que pues den ese pequeño paso, ¿no? Que se animen a, a ir a terapia, aquellas personas que tienen como esas ganitas de decir, Si sí quiero, pero necesito un pequeño empujón", ¿va? Entonces, anímense, den ese pasito, no cuesta nada, den la oportunidad y van a ver que les va a cambiar la vida. Eh, gracias Jesse por la invitación que me hiciste a este espacio, estoy eternamente agradecido eh, Si me notan algo nervioso es porque nunca había hecho un episodio de un podcast, es la primera vez Espero les haya gustado mi participación, de verdad este, Espero les haya gustado y bueno, si en algún momento Jesse me requiere en algún otro episodio Con mucho gusto estoy a la disposición de, de grabar sí. Te agradezco otra vez, Jessie. Eres una gran chica, eres una gran psicóloga y espero estar de nuevo en tu podcast próximamente.
0: Gracias a ti, una vez más, por haber aceptado la invitación de venir a Conversando con Jessie y sobre todo por contarnos todas tus experiencias a través de la terapia. Y a ustedes, espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó. Me gustó mucho compartir eh, los micrófonos con Emiliano y sobre todo de hablar de un tema muy importante que conlleva mi licenciatura. Así que chicos, los espero el próximo viernes en el cuarto episodio de Conversando con Jessie ¡Nos vemos! Bienvenidos a Conversando con Jessie